0: Ora sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi, e molti altri malati. Gli deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. Tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano, i ciechi che vedevano, e lo dava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò sé i suoi discepoli e disse, Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli gli dissero: come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: Quanti pani avete? Dissero: Sette, e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette panni e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli e discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà portarono via i pezzi avanzati, sette sporte piene. Parola del Signore. Nella vita sulla terra è come camminare un po' al buio, a volte davvero immersi nelle tenebre. Allora quello che ci serve è qualcosa che alimenti la nostra speranza. Le profezie di questa mattina aiutano proprio in questo. Come si alimenta la speranza? Anzitutto ricordando le promesse di Dio. E ricordando che le promesse di Dio vengono mantenute. Perché giorno per giorno le profezie del avvento ci fanno vedere poi nel Vangelo, in Gesù, il loro primo grande compimento che a sua volta è promessa di un compimento perfetto nella consumazione dei tempi. Allora, anche questa mattina alimentiamoci a queste promesse che vengono mantenute. Come suonano? Stiamo attenti anche proprio alle misure, alle proporzioni, alla disposizione delle parole. Anzitutto, eh, attraverso il profeta Isaia, Dio ci fa vedere che c'è un banchetto nuziale. Cioè sul suo monte santo ci sarà un banchetto di grasse vivandi, di vini eccellenti, di vini raffinati. Cioè in primo piano c'è la pienezza di beni. In secondo piano c'è appunto la liberazione dalle tenebre. E gli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, e la coltre distesa su tutte le nazioni. Immagine bellissima, drammatica, tragica. Sulla faccia della terra, sulla faccia dei popoli, sulla distesa delle nazioni c'è come una, una coperta che, che, che copre la luce ecco perché non sappiamo bene cos'è della giustizia dell'ingiustizia come si può governare il mondo che fine andiamo a fare questo può alimentare la sfiducia la disperazione lo smarrimento la paura il cinismo ma appunto la profezia dice no egli farà giustizia darà un giudizio questo giudizio sarà un giudizio di chiarezza farà chiarezza tornerà a illuminare Mondo. Sarà luce, e sarà luce piena. Infine, in terzo luogo, eliminerà il male, tutte le sue forme. La forma più radicale eliminerà la morte per sempre, e la forma emotiva tutto quello che ci fa piangere. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. e lignominia del suo popolo. Farà, la farà scomparire tutta la terra, cioè toglierà tutto quello di cui ci saremo vergognati, giustamente vergognati. Gesù ce lo farà capire e poi toglierà una memoria, una memoria scomoda, purificherà la nostra memoria. Se no sarebbe difficile stare bene in paradiso. Importante è credere a queste promesse, dire... Ecco il nostro Dio, in lui abbiamo sperato perché ci salvasse e in lui possiamo fin da ora rallegrarci ed esultare. Rallegriamoci, esultiamo per la salvezza perché la mano del Signore si poserà su questo mondo. Dunque è possibile attraversare i tunnel di questo mondo alimentati da, da questa speranza, dalla speranza indotta da queste promesse. E si può cantare insieme al Salmo 22, che se anche camminassi per valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, la tua luce, la lampada della tua parola, la forza delle tue promesse, mi guidano nel cammino e mi danno la giusta sicurezza lungo il cammino. Ma è proprio vero che Dio mantiene le sue promesse? Ecco, al compimento delle scritture si vede un primo compimento, un compimento radicale, la firma di Dio su queste promesse. E cioè, nelle opere di Gesù cosa vediamo? <coughs> vediamo proprio sempre, solamente opere di liberazione dal male. Parole promettenti e opere liberatrici. C'è cioè Gesù sul male di Galilea, intorno c'è tanta folla e cosa si vede? la guarigione di questi storpi, zoppi, ciechi sordi e molti altri tipi di malati che si depongono ai suoi piedi, che vanno da Gesù e lui li guarisce ecco, opera liberazione del male rialza l'uomo incurvato la riabilitazione dell'umano Quindi liberazione del male è più per farlo entrare nella forza di quelle promesse. E tutto questo in forza della compassione che sente per la folla. Ecco, la cosa in più è questa. Cos'è che ci alimenta? Cos'è che alimenta la speranza lungo il cammino? Uno, la forza della sua parola, delle sue promesse la verità del Vangelo dove Gesù appunto nei segni di liberazione ci fa capire qual è l'intenzione di Dio, quello di salvarci, di portarci nella sua pienezza d'amore, ma poi il pane del cammino. Per dire proprio del realismo della salvezza, non c'è solo la forza della parola, ma anche quell'alimento che è il corpo del Signore. E allora nella moltiplicazione dei panni e dei pesci si vede la moltiplicazione dell'amore di Dio che è una prefigurazione a sua volta del banchetto eucaristico che è veramente come la Chiesa lo chiama il pane del cammino che sostiene la nostra speranza nell'attraversare tutte le prove della vita Signore Gesù per intercessione di Don Filippo Rinaldi per intercessione potente di Maria porta dell'avvento sostieni e alimenta continuamente, giorno per giorno, ora per ora, la nostra speranza.